1: mira, si tuvieras que odiar a una mujer en la vida de Core, yo creo que sería a Wendy su mamá
2: ah, vamos a entrar como más a detalle con ella uy,
1: no mames, su mamá uy, su papá también tenía, bueno, pero veo como que su papá tenía razones más eh, como que la, Era más el, el, pasivo, el conflicto de voluntades de <ríe> ambos nunca estaba como de acuerdo, en, en una posición que estuvieran de, acuer de acuerdo con el uno con el otro Uh -huh. Pero con la mamá Simplemente le valía pito a Su hijo es, es triste
2: ¿Pero es la peor que hemos visto?
1: Híjole No sé porque Bueno, el peor padre Que, que fue que hombre o mujer Creo que sí se lo lleva el papá de Jimmy Pero Pero no sé Creo que se, se puede dar un tiro con ella
2: Nota, no, sé, no sé, lo que hemos visto hasta ahora de su mamá Por no su me ausencia. parece. No,
3: Yo creo que la peor acción de un padre a uno de los hijos fue el amenazar: si no te portas bien, te vas a morir de leucemia. Eso ah, estuvo, tu hermana, eso estuvo. Yo Jones? creo que ese es, 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 es el top, güey. Está cabrón. O sea, porque es una, una agresión verbal demasiado fuerte, güey. Acá creo que, que la, la mamá pues, simplemente le valía tres pitos y le falló toda la vida, sí, pero creo que un comentario así, digo, no hay récord de ello, pero no sé si haya existido un comentario así de culero, güey.
1: Para mí eh, hubo muchos comentarios. Eh, ¿Que no rayaban sé, ya no, cercano no sé, a eso? No sé si de ese estilo, pero acciones uh -huh. muy fuertes. Claro. Muy fuertes también acciones muy fuertes de Kurt Cobain, muy chico, que es ¡ay, cabrón! O sea, casi de suicida, güey, así de, de psicópata, güey. No, no,
3: es que no son casi, güey.
2: Pues todos yo creo esos,
1: que... Todos, güey, están bien dañados, ¿no? En ese aspecto, Lorax, tú opinas.
2: Sí, yo sí creo que hay un, un... No sé si era psicópata, pero si tienes una como... Una historia como esa, en donde inclusive hay un tema como de divorcio que te cambia, ¿sabes? Como un poco el point of view. Pues creo que tampoco es como que, ¿cómo? Siempre fue un niño así perfecto y de repente le pasó esto. Es como, pues no, güey, ya venía construyéndose algo atrás.
1: Sí, hay, o sea, todos traen una estela, ¿no?
2: Sí, o sea, y si algo queda claro en todos los episodios que hemos visto es eh, el tema de infancia este es súper es lo que genera, Pero, o sea, ajá, como el, ay, ah, es como y así es como llegamos aquí, ¿sabes? Es, o sea,
1: es que es que ahorita, ahorita que estábamos hablando de las drogas dijiste algo que es muy cierto, ¿no? Que, que la gente que recibe drogas desde muy chico tiene una gran posibilidad de ser adicto de grande. Pues imagínate las personas que reciben tanto pinche rechazo social o tanto pinche conflicto emocional o tanto desamor, o tanta agresi agresión, tanta violencia doméstica, güey. o sea, todo eso desde chicos, pues también les afecta igual de grandes o peor, ¿no? Este,
4: sí.
1: no sé, no sé, ya, ya me es difícil a estas alturas decir, ah, esta vida estuvo más coolera. O sea, ya fue así como de...
2: ¡Uy! Es que yo creo que se van entrelazando, o sea, ¿eh? ¿Qué? O sea para empezar es, ¿qué tanto es tantito? sabes como qué es
1: culero no Tal exacto así, o sea como
2: sí. qué es culero o sea como la vida de Kurt era culera bueno en comparación de qué de, ¿De quién
3: yo creo que o sea que como hago... de Jimi
2: Hendrix pues no ¿No? O sea, no, sí, no era pero una creo vida
3: que no es una comparación directa. Exacto. O sea, nunca o sea, puede ser una comparación directa. No puede directa. ser,
1: güey.
2: No, lo ajá. más
3: culero para mí es lo más culero para mí. Y lo Exacto. más culero para ti es lo más culero para ti. Por más que. que, que creo que lo poniéndolos en, en conjunto. Joplin, ¿no? Creo que sí. O sea, pero yo siempre he dicho eso. Por más que en conjunto lo tuyo esté 100 veces más culero, para mí lo más culero que he vivido se siente igual que para ti lo más culero. Sí, que sí, he totalmente.
2: Por eso creo que es difícil vislumbrar y tener claridad sobre. ¿cuál es más culera? Porque yo escucho la vida de Kurt hasta donde llevamos ahora y digo, oh, padres divorciados, poco involucrados. Sí,
1: cualquier historia de... Esto de miel, de miel de mi sobre hojuelas
3: en la primera parte.
2: Ajá, o sea, como que hasta ahora digo... Te
3: está preparando... ¿mala? Un, ahí se viene culero.
2: O sea, como que mala, que, o sea, ¿qué tan, qué tan mala puede ser? O sea, claro, es mi punto de comparación hoy siempre va a ser Hendrix.
1: No, o claro, sea, güey, no, sabes, o sea, porque pero
2: empezamos en 100 no en cero. Sí, pero <risa> o sea, sabes
1: que, ¿sabes qué estaba pensando ahorita que, que están comentando los dos? Que si, si a ti, por ejemplo, te caga la madre que te griten, imagínate una vida en la que todos los días te gritan. O sea, pues no mames, o sea, cualquier es, es, están puede, porque puede ser, a mí a mí este me da igual si mi papá se emborracha, güey. O sea, pues al final me voy a dormir. Y sí, puede claro. haber güeyes que le dice que dicen, "Me vale madre, güey, y no me afecta." Y porque te puede afectar, pero realmente hay cosas, un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero puede haber muchas cosas que dices, "No me afecta, güey." Pero hay ciertas cosas que por más pendejas que parezcan te afectan un chingo. Y que y que sobre eso sea una constante, pues terminan por joderte, güey.
2: Y sí, vas planteando cosas. O sea, creo que todos, y lo hemos hablado ya, inclusive fuera del podcast, de que todos tenemos el pie de donde cojeas, ¿no? O sea,
4: Ajá.
2: ay, a mí más de la ley del hielo. Para ti puede ser como, güey. Y yo es de que, ¿por qué no me habla? que hice mal? ¿Están, ¿Sabes? Como te genera ahí como un conflicto. Pues todos estos tienen lo mismo. Y si a eso le sumas falta de tratamiento psicológico, falta de gente alrededor con, o sea, como que, que incentiven relaciones positivas y sanas, y drogas, y alcohol, y éxito que te lleva a tener un chingo de gente que no necesariamente te ama a ti, sino lo que tú representas, pues ya valió, pito, ¿no? Sí. Y eso, amigos, es nuestra entrada a... ¡Bienvenidos! Esto es averiados el podcast en donde hablamos de gente rota, gente descompuesta, gente averiada,
1: ¿Cómo se sí. saca siempre de la manga la entrada? Siempre.
2: Ahí mismo
1: Ella dice, aquí chingan a su madre Ya, güey, pues, aquí a voy a dar la
2: Esto entrada. nos
3: manda a ¡Bienvenidos!
2: Bueno, pues gente rota y abriada que logró expresarse por medio de la música Y nos hizo sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo Qué bueno que nos acompañan, yo soy Lorz, comediante de medio tiempo Especialista en hacer comentarios fuera de lugar y conmigo está Alex Durán, amante de cualquier tipo de drogas. Siento que tengo que sacar eso porque ya la gente quedó dejó claro, sí, o sea, queda claro. Sí, sí, sí. Este, amante de cualquier tipo de música y es muy muy fan de la pandereta. Este me encanta,
1: wey, me encanta. La tocaba sí. en la iglesia todos los domingos.
2: Uh -huh. Lo sabemos.
3: A ti te tocaban la pandereta todos los domingos de chiquito, más bien.
2: Cabrón. También, güey? De cierto modo. Y la otra voz que escucharon, por supuesto, es Shui, nuestro especialista Que no se música. pudo aguantar el cabrón. No,
1: no perdón, es que ya no estaba el
3: gol, cabrón.
2: Ya, era muy o sea, Nada más tenía
3: que poner la cabecita ahí, güey.
2: Ah, caray. Ah, cabrón. Eh, Bars. What you did there. Bars. <ríe> pues muy bien, qué bueno que nos escucharon, amigos, que escucharon nuestra charla inicial Porque hoy vamos a hablar de, sí, uno de sus artistas favoritos, de acuerdo a lo que estamos viendo Kurt Cobain, parte 2
1: Pues sí este, nos quedamos en el año de 1979. Oigan, esta, esta vida como que va de, de, de menos a más en culero. Entonces.
3: <risa> sí, eh, yo como.
1: <risa> de menos a más en culero, va subiendo así como que la primera parte debe de ser una película PG y ahorita es PG-13 y va a acabar en R. Así que. este
2: Prepárense, amigos. Prepárense. Traigan sus cajitas de Kleenex, los que son muy fans. Y los que no, para quedarse como, ¿qué?
1: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Cómo sí, sí. llegamos ahí?
1: Sí, estoy en gacho. Pero bueno, este, no, no les voy a quitar más su tiempo, porque creo que ya quieren que esta madre. Entonces, estamos en el año de 1979. corte estaba en el séptimo año en Montesano. ¿Se acuerdan no esta escuela donde se fue? Uh -huh. Después uh -huh. de, la, de la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, de, está en Montesano, su protagonismo en la institución ha aumentado bastante y además viene cada vez más, más, más y más. Había empezado a tomar clases de música dos años antes y tocaba la batería en la banda del colegio. Su maestro recuerda que no era un alumno muy destacado en la música, pero tampoco era el más malo. y que era un alumno promedio.
2: Bueno. Seguía
1: seguí intentando, intentando. Este es el primero, ¿eh? ¿Qué?
2: ¿No? Como de nivel medio. Casi sí, todo. Es como, güey, sí. destacaba bien
1: cabrón. Sí, no, el güey, este güey destacaba bien cabrón en dibujo.
2: Era sí. Así de, sí, de, sí, de sí, chinga sí, tu sí, madre, Sí, Pinche sí loco, de que mamá. le compraran mil cosas, ¿no? Sí, Para sí, que dibujara sí. Sí. con Mama,
1: madre. Mamalón. Y este, pero en la música, pues, ahí se defendía en la batería y daba sus kenko. Ya ven que tuvo una batería de chiquito y la, la batería del tío, como que se, ahí, se defendía. Se ya él seguía intentando complacer a su padre con actividades físicas. Había dejado el béisbol para incorporarse ahora a la lucha, una, un tipo de lucha libre juvenil que hacían en la escuela. ¿Dom? de
2: la que usan como ropita interior?
1: No, no, esa es, es grecorromana. grecorromana. Esta ah, sí era literal de lucha libre de, de cuerdas, ah. así de sí, mexicana. Ajá, algo más parecido eso, Me imagino por como la por como la narran, que era así lo aventaron a las cuerdas y eso pues supongo que era una yeah. Era un ring así de box, pero de lucha libre. Entonces, Dom, el que era su padre, no, no se perdió un solo combate de, de Kurt. Y su entrenador se llamaba Kimichi Kano. Oh. Él era la verdadera razón por la cual Kurt se inscribió ese año al equipo. Kano era un modelo, pues, como de conducta masculina. En ah. la vida de, de Kurt. De Después, repente
2: un... yo me quedé como un modelo y yo... Sí, que hace o sea, un modelo dando sí no, como man, que hace un modelo dando clases de
3: lucha, físico bueno. aparte el bueno.
1: no, ya, ya, ya <risa> ven esta figura como del sensei de karate que con Ajá. los sí, niños sí, es sí. así que mi, ay, y... mi, mi sensei no Ajá. pues sí estos estos maestros muchas veces tienen esta esta oportunidad de llegarle mucho a los a los niños porque ven una figura firme no de disciplina en en esta en ellos y bueno, con el tiempo, él se va a convertir en el alumno predilecto del, del, del maestro. Del Miyagi. Ajá. Kurt seguía dibujando cada que podía, lo que fuera. Muchas de las cosas que dibujaba tenía que ver con su llegada a la adolescencia y sus cambios hormonales. Pero también le daba mucha importancia a la figura de Satanás. Pasaba mucho tiempo haciendo bosquejos de este mítico personaje y, este, y, ¿Y sabemos si
2: era como una fijación en plan ay, es que es no como raro. que le
1: gustaba el modelo o le gustaba sí. el
2: dibujito o sea como sí, que el dibujito. personaje
1: sí, yo sí, pienso que le gustaba Meco, mucho que
4: está gusta padre güey tiene de rebeldía de, no ajá, rebeldía.
2: Claro. pero está padre tiene patitas de chivito de cabra, ajá así. está <risas> divertido es como un pan es como un fauno ándale ¿no? como un sí. faunito
1: Sí. bueno pues la vida de Kurt en casa de su padre y la esposa pues ya empezaba a ser muy complicada, ¿no? Cerramos el episodio anterior con que ya tenían estos conflictos de, de lava los trastes, no, ni madre, decía de esa madre. Entonces, constantemente se quejaba con su madre de ese maltrato que él decía que le daban en casa de su padre. Eh, había una preferencia, esto es real, había una preferencia a los hijos de Jenny, que era la, la nueva uh -huh, La, madrastra, la lavan, que, eh, y, y sí, era, era muy palpable, ¿no? Porque... E incluso Leland, el abuelo, el abuelo del papá del papá, percibía lo mismo. Luis decía que, que a Dom le daba mucho miedo perder a Jenny. Entonces, por eso a, a, muchas veces actuaba a favor de los hijos de ella. Y eso sí. condujo a que pues cualquier cosa que ocurriera en la casa, eh, pues... ¿Era culpa de Kurt? Sí, era desfavorecido Kurt. Entonces pues era visto como... De todo lo que hiciera, todo lo que ocurría en la casa, a, a, aunque no tuviera realmente una preferencia, sino algo que sí hizo Kurt que estaba mal, ya él lo tomaba como hasta es preferencia a los hijos de Jen. Yeah. Entonces, no yeah. siempre era así, pero él ya percibía todo así. Entonces, se empezó a volver como un ambiente muy tóxico para él. Cuenta Leland en una entrevista que, que él llegó a estar en la casa y los hijos de ella, de Jenny, agarraban una manzana, y si Cort agarraba una manzana, se le yeah. reprendía a él. O sea, no, no, porque. O los otros sí. sí podían comer, pero sí. ese güey no. Ajá. Lo, ah. Obviamente los otros se portaban mucho mejor que él y como que tenían privilegios. Claro. Entonces. Sí, es, pero su hijo, es, güey. También. Claro, y aparte, güey.
3: Eh, le enseñaron desde un principio que él no tenía que hacer nada, güey. Uh
1: -huh. Además, además, como que le cambiaron y además. Además de que le cambiaron la, la forma de educarlo en casa, pues él él no estaba de acuerdo con que su papá estuviera
4: Checador, con otra mujer, güey. O
1: sea, Había muchos pedos de ahí que se volvieron un círculo vicioso. ¿no? Uh -huh. Pues conforme los años pasaron y Kurt fue creciendo, las cosas se fueron pues equilibrando un poco, ¿no? Cada vez más, pero nunca llegando al, al, al grado de, de ser una familia, ¿no? Unida. Eh, él tenía mucho más relación con James que con Mindy. Mindy era la hermana chica y James uh -huh. era el, el medio los medios hermanos, ¿no? Uh -huh. eh, James y Kurt compartían un gusto por el cine. Entonces, cuando sus padres los llevaban al cine, iban en dos coches. Entonces, uno dejaba en un coche a los niños al cuidado de alguien en el cine, porque eran como pues los cines estos de autocine. cine. ¿no? Y, este, y el papá y la mamá se iban a la otra pantalla a ver la película de adultos mientras ellos veían la de niños, ¿no? Entonces, pues Kurt y, y James se bajaban del coche y se iban a meter a los baños porque había como una rendija para ver la película de los adultos. Ya. Yeah. Okay. Entonces, ellos, ellos disfrutaban mucho. Se dice que tenían muy buena relación. De hecho, eh, Kurt muchas veces se metió en pleitos por defenderlo. Cuando lo molestaban en la escuela. Entonces, sí, sí, sí hace una. O sea, su hermano
2: es, era buleado y él no.
1: Sí, al parecer su hermano era bulleado o, o, o lo, cualquier, cualquier bronquilla uh -huh, que uh -huh. pudiera tener en la escuela, siempre él estaba ahí para defenderlo. Algo que nunca ocurrió, una, un vínculo que nunca tuvo con Mindy. Entonces, este, hace mucha, mucha, este, precisión en que él sí tenía, es, con las personas que él escogía, sí tenía estos. Eh, esta empatía, ¿no? De defender, de ayudar, bueno, en fin, no con todos era raro que lo tuviera porque, pues, por su actitud y su forma de ser era difícil que tuviera un amigo tan cercano. Para 1981, con 14 años, Kurt empezó a rodar sus propios cortometrajes con una cámara Super 8 de sus padres. Una de las grabaciones realizadas al año siguiente teriza te la piel. El corto se titulaba Kurt. Y su sangriento suicidio okay. en ella se ve a Kurt frente a una cámara que maneja James fingiendo cortarse las venas con el filo de una lata rajada por la mitad eh, con algunos efectos especiales sangre de mentira y una escena final llena de dramatismo parece aludir al cine mudo en ese momento le gustaban mucho eh, los cortometrajes y, y le gustaba mucho el cine como dijimos como que hace mucha, mucha este, referencia a, a, este, a esta forma de, de arte. ¿no? Okay. Era común que Kurt bromeara con acciones que a cualquier niño de 14 años le podría causar pesadillas. Asesinatos, violaciones, suicidios. Jenny sostuvo que algo pasaba en Court que ya desde aquellos años... Como que faltaba en su proceso mental, ¿no? Parecía como si hubiera un desequilibrio emocional. Lo brusco que era para tocar estos temas, chocaba incluso con los amigos más cercanos que tenía en la escuela. Un día, de regreso de la escuela, mientras caminaba con su amigo John, le comentó a Kurt que lo veía convertido en un artista. Él le respondió, voy a ser una estrella de la música, me suicidaré. Y me veré rodeado por un halo de gloria. Ok. John le dijo que era lo más estúpido que había escuchado en su vida. Pero Kurt se mantuvo firme. No, quiero ser rico y famoso y suicidarme como Jimi Hendrix. En esos años, ninguno de los dos sabía que Jimi no se había suicidado. Se le había pasado un poquito la droga. Poquito.
2: Ah. Ahora, así, Detalles. planificando su carrera de sí, inicio sí, a fin, sí. pinche Kurt. Ya ve en público ustedes que estuvieron votando que Courtney lo mató. Aquí queda claro que Kurt ya había planificado esto hace muchos años.
3: Ya que aparte, justo madre. este tipo de pensamientos se le quedan durante mucho tiempo. Sí, a Courtney Love después, ya muchos años después, le dijo... Tal cual, voy a ganar 3 millones de dólares y me voy a convertir en un drogadicto. O sea, ah, es, es, ya ese tipo era un drogadicto, ¿no? Que, ajá, ya era un drogadicto, <risa> vaya, pero son ese tipo pero de cosas que van muy hacia lo mismo de voy a generar varo y voy a valer, o voy a hacer algo muy bien y valer madre.
4: O sea, Creo
2: que ahí, justo lo que decía Ale sobre que su familia decía como que ahí le faltaba algo, ajá. ¿sabes? Como que tal vez glorificaba mucho este tema, ¿no? Como... Justo a los artistas, hay un par de artistas que han muerto, jóvenes, famosos, ¿sabes? Como
4: pero en su yo quiero, también, o sea, ¿no? en su
2: cabeza de haber sido como yo quiero tener eso, ¿sabes? No sé creo. si era real, más bien se fue dando así por la situación que estuvo después, pero.
3: Yo creo que es un no, pensamiento no. que muchos músicos han tenido.
1: Puede ser, güey. El, pero el también... hecho del
3: Club de los 27, a mí muchos de mis amigos me han dicho, de güey. Ya tengo 27, güey, hay que sacar estas rolas y todo y me pelo, güey, y pum, la fama. O sea, es algo que, que dentro de chiste, chiste, güey, pero se cuenta. No sabemos también el contexto en el que se lo haya dicho este güey. O
1: sea, pero también para, su vida estaba rodeada de actos así, güey. Eso también. 100%. Vida. Entonces, como que siento yo que tenía un cierto una, una cierta cercanía con eso. güey Ahorita vamos a ver más porque no, no fueron solo esos casos que contamos en el episodio 1. Eh, entonces, pues, él le dice eso y hay algo muy, muy interesante, porque después a, a Kurt le hace una entrevista y niega eso. Dije, no, yo nunca dije eso. Pero independientemente de lo que cuenta John, muchos compañeros de Kurt de, de la escuela repiten la misma historia contada en diferentes formas a diferentes personas, güey. O sea, no se lo dijo a uno.
2: Sí, sí, era algo constante, pues.
1: Ajá. Entonces, bueno, pues, este, dos años antes de que ocurriera esto que les estoy contando, Ajá. el tío abuelo de Kurt, Paul era el hermano mayor de Leland, se había dado dos tiros, güey, uno con una pistola calibre 38, uno en el estómago y otro en la cabeza. De hecho fue a Leland al que le el que encontró el cadáver de su hermano. No. Qué pinche güey. Sí. Un, y espérate, un año antes de ese suicidio, Ernest era otro hermano de Lilan, había muerto de un derrame cerebral, era alcohólico y le habían dicho que si no dejaba de tomar se iba a morir, que ya era su última oportunidad. No hizo caso y se cayó por las escaleras de la casa todo borracho, se golpeó la cabeza se generó una, uneuri, una neurisma y finalmente fue lo que lo mató. Eh, con esos antecedentes, a mí, en lo personal, se me hace muy difícil entender la actitud de Kurt de bromear en casa todo el tiempo con la figura del suicidio. Sabiendo que a su, a su padre era un golpe muy fuerte porque si bien nos, sus dos hermanos no se han suicidado, pues uno lo tomaban como suicidio, eh, uno era suicidio y el otro lo tomaban como suicidio porque fue... Güey, tomar o te pito. vas a morir, güey. Uh -huh. Y le valió madre, güey. No, sin
3: olvidar también lo, de, lo del papá de la abuela, güey. Pues, lo del y, papá y de, lo, de la abuela. del otro güey que también
1: se Así, Así es, pero esos eran parientes de la mamá y Ajá. con la mamá no vivía. O sea, a mí lo que me... me no, me pero hace impresionante, por todos lados
2: había, ¿no? Ajá. O sea, sí,
1: o sea, como antecedente histórico, obviamente es duro, pero a mí lo que se me hace cruel de él, que creo que es una falta de empatía muy claro. grande, es bromear en casa, porque hablaba del suicidio como... Hacia en chiste. Cuando su papá tenía dos hermanos, que uno se ha suicidado bueno, y el su abuelo, otro, pues ¿no? algo muy cerca. Güey. Su abuelo. Su abuelo. Entonces, Ahora, pues no su papá crees... eran sus tíos. Uh -huh. No crees o sea, que. A su era... papá le había dolido mucho. Que
3: era como forma de castigar un poco al padre, güey. Que fue algo sí, que hizo también. Que sí. o sea, cuando Pero es lo, cruel, lo... güey. Sí, cuando lo, cuando lo meten al equipo de lucha también, güey, se, se deja ganar, güey, para hacer emputar al papá, güey. Sí, en la cuatro primera veces. Pelea, güey. Ajá. Cuatro bueno, veces yo, se deja ah, de ganar. Justo, o sea, él podía ganar, se deja ganar, güey, solo para hacer emputar al papá, wey. O sea, ahí te va enseñando ya un pequeño patrón, güey, que lo que quiere hacer es chingar al papá, güey.
1: Pues yo creo que más bien llamar su atención, ¿no? Como él todo, todo el tiempo estaba peleando la atención del padre. Y como de, ah, si no me apelas, pues hago esto. Entonces es como...
2: Pero no como sé, güey, porque, porque si atención. eres tan cruel y lo haces como tan consciente, no sé si Son es un llamado a atención o más bien es... Ah, pues, payback
1: time, ¿sabes? Pues es sí. que el resentimiento, güey. O sea, o sea ese güey tenía, ajá, ese güey tenía un chingo de resentimiento porque su papá le había prometido quedarse con él sí, toda su on vida. One. Ajá, y uh -huh. él no lo había cumplido. Entonces, y luego, como lo trataban en casa, decía, ah, sí, pues chinga a tu madre, güey. O sea, es, eso es lo que, o sea, igual se me hace muy cruel, ¿no? se sí, me hace algo algo que, como que pasado de lanza, pero, pero por ahí debería, debe de ir. Y la cosa no acaba ahí. eh. En octavo grado, un alumno del Montesano se ahorcó a la salida de la escuela primaria. El muchacho era conocido por Kurt y era el hermano de Billy Bogart. Eh, lo gacho aquí es que pues, fue Kurt, Bill y Rod Marsh quienes descubrieron el cuerpo mientras colgaba de un árbol. A raíz de esos eventos, el suicidio pasó a ser pues un concepto que formaba parte del entorno en la vida de Kurt, claro. Así como el alcoholismo, la pobreza y las drogas. Eh, ese año comenzó a experimentar con drogas, la marihuana y el LSD. ¿Cuántos años tenía ahí más o menos? Como 15, 16, ¿16? Como 15, 16.
3: Yo sabía que el... empezó a fumar mota desde los 12 años. Güey. ¡Oh!
1: ¿12 ¿Sí? años? ¿Qué, ¿Dónde consigues mota a los 12, a los 12 años, güey? Pues échale, estaba en octavo grado. ¿Qué será octavo grado. Puede pues ser que sea
3: de esa edad. Saliendo de. Digo, aquí en México sería saliendo de, de primaria. De segundo de secundaria.
1: secundaria. Segundo de secundaria. No, pues no, si tenía 14 o 15 años. No, 12 no.
3: no 13 bueno, o 14. No, o sea, ajá, más o menos. Pero yo había visto que, empezaba, que había empezado con la mota a los 12, güey.
1: Sí lo, puede ser. Puede ser que ya la hubiera probado, mota, ¿eh? Pues, bueno, eso es algo muy interesante lo que está diciendo Lorx, porque en el lugar donde vivía Kurt, se conseguía mota en la esquina porque ah. todo el mundo sembraba. O sea, no había dealers, ah, ya pero ya. sembraban.
2: Casi. Sí, encontrabas, o sea, era Ajá. fácil.
1: Encontra Alguien de algún vecino tenías. Entonces, este, Entonces, pues te sí, digo, no. la marihuana y el LCD fueron...
2: No se sabe pues, ni bañar el pinche niño, ya está fumando mota.
1: <risa> fueron las primeras. Primero fumaba en fiestas, luego fumaba con sus amigos y al final ya lo hacía solo y a diario. Poco a poco le gustaba, este pues abandonar su realidad de esta manera. Y después la marihuana pasó a ser un anestésico preferido. Entonces, eh, el LCD sí lo probaba, sí, sí se lo veía, pero ya no, no al grado de la marihuana en este momento.
2: Ya. Yeah. Por
1: otro ah, lado. Ya me
3: acordé, ¿qué? Lorx, parte también ya un poquito más grande, que es justo como a esta edad, como a los 15, conseguía la mota con, una, con un grupito de amigos que eran como los, los niños malos del pueblo
1: apresó viene uh -huh. después, eso sí es. Uh -huh. así es Entonces pero ya en empieza después. a
3: conseguir la mota co con gente que está también en el mismo pedo sí, oh, y ahí, y
1: ahí drogas más duras, eh, no uh -huh. nada más la mota, ya se juntaba con, en ese momento que está yendo Chuby, ya se juntaba con raza más pesada. Eh, por otro lado, los problemas se iban, pues iban aumentando, ¿no? Comenzaba a volverse más agresivo, azotaba las puertas si le pedían que ayudara en la casa y se encerraba en el sótano para él ese traslado de, al sótano, de su cuarto al sótano, lo tomó como una especie de destierro de su casa por parte de sus claro. padres. Probablemente era eso lo que lo había detonado, ¿no? lo que lo, mandía, lo mantenía tan enojado todo el tiempo. Pero la verdad es que ya casi no tenía amigos para, para estos, en estos, en este año, se había convertido en una persona muy sádica también. Un día... Cazó al gato del vecino que se encontraba en el techo de su casa. Y cuando el olor del animal muerto penetró la casa, no paraba de reír a carcajadas.
2: Bueno, ahí sí es un poco así,
1: psicópata ese Sí, sí, ya está raro.
2: Maldito enfermo, güey.
1: En un intento por integrarse primero se desconecta. chingada. Es que te digo, tiene como. Yo primero que no, no está
2: tan mal, güey, sí, maldito.
1: Sí. Tiene como datos que dices, ah, cabrón, o sea, no mames, eso no es nada normal, güey. No, cero, güey.
3: Hay datos sí. de cómo, o sea, digo, sé que es una estupidez, un poco morbo, pero no. Hay datos de cómo fue que casó al gato.
1: Ah, ¿Cómo? sí, a ver, ¿cómo, cómo? No, te estoy no, preguntando. Preguntó. Ah, no, yo no encontré nada de eso. O sea que lo agarró en el techo y lo cazó, ¿no? Dicen con qué.
2: Bueno, vamos a omitir esa parte.
1: Pero sí, probablemente debe haber sido muy sádico porque no tenía rifles ni nada. Este, Ay, no. pero bueno, luego eh, en esta parte, como que es una de las partes más oscuras de su niñez porque luego él intenta retomar su vida como alumno eh, vuelve a integrarse al instituto en septiembre de 1981 se apuntó al equipo de fútbol americano eh, pero este lo deja muy rápido porque dice, no mamen, está bien cansado y mucho esfuerzo y yo no y me
3: da hueva. Sí, sí me da no mames hueva. que se corre. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Por qué se va a correr en esta madre? Yo, ¿no? yo creo que lo que
1: <risa> le dio hueva fueron los putazos, ¿no? De todo cabrón. Pero se suma también al equipo de atletismo. Y si bien no era así como que el alumno más destacado en, en, en lanzamiento de disco, que era lo que hacía, uh -huh. sí era de los más rápidos del, del, del equipo. Okay. Ojo. Es muy
2: raro, güey, yo no me imagino a un Kurt Cobain en shorts haciendo ejercicio
3: <risa> O sea, como Nos que soscombre. es la
2: antítesis de alguien que esté... Haciendo ejercicio, güey.
3: Sí, es el güey claro. al que le salta en la clase de, deportes, de bueno. Exacto, no vengas, exacto. Pero haz no sé qué cosa. Exacto. Wey. Trégame sí, siete claro, dibujitos me. y ya. Ojo, para este, para este tiempo, en el 81, estamos hablando que tiene 14 años. Sí. Entonces, lo de antes, pues sí estábamos morritos. 13. Entonces, tal vez sí cuadraba con 12, 13 años que empezó con las drogas. No, 13. No, sí debe haber tenido
1: 13 años. Está muy chiquito, güey. Sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, en febrero de ese año, eh, el tío Chuck, le había dado a elegir entre una bicicleta y una guitarra eléctrica. Y pues, pues para un niño que se la pasaba dibujando estrellas de rock en su cuaderno, pues la, la decisión no, era, no es pues como facilísima. que la tenía que pensar mucho, ¿no? Eh, se paseaba por todos lados con su guitarra, no sabía tocar ni una pinche nota, pero ahí andaba con la guitarra colgada porque para él era más que... Más que más que tocarla era una identidad que le daba, ¿no? El, sí, ay, iba, títulos. Títulos. Claro. Ajá. Ajá. De hecho, su tía Mary es la que le ayuda a dejar la guitarra al pedo para ser tocada. Se la afina y le pone las notas con letra y la chingada eh, para que él supiera. Pero no, no se destaca por tocarla. En este momento realmente es puro, pura pose. Los conflictos con su padre no cesan. Algunos autores Niegan que las cosas hayan pasado de esta manera, pero Lilan recuerda que Dom llegó muy enojado un día a la casa quejándose de que Kurt le había, se había tirado al suelo durante una pelea en cuatro, más bien en cuatro combates para ah, perder a propósito. lo que decía es hace rato. Y es que Chuy se adelanta.
2: Contando el sí. spoiler.
3: A ver, a mí yo tenía que fue en la primera pelea, güey. Ya, ya llevaba tiempo en el equipo.
4: Lo había hecho varias veces. Sí,
3: entonces no ya era no la primera.
1: Cuatro, cuatro, cuatro ah, ya. Se dijo, cuatro no, ya combates. cuatro
3: ya es suficiente, dijo el pero, pero
1: fíjate que hay un dato interesante. Los alumnos que estuvieron en el equipo de pelea de ese tiempo dicen que él, que eso nunca pasó. Y, ah. y, y él, y, y, y este, Dom dice que él no se acuerda de eso. Pero Lilan, el abuelo, dice, no mames, yo sí me acuerdo. Llegó bien emputado a la casa, Dom. Y me platicó muy enojado lo que había pasado. O sea, que tenemos ahí como que
2: 50-50. Pues no sé, si solo es su papá, tal vez el papá
1: ya lo traía en jaque y dijo, ah, este cabrón, perdió, lo hizo a propósito. Pues el chiste es que se deja ganar y pues se va bien empotado, toma su casa, ¿no? Eh, el deterioro ya de la relación era muy evidente. Después de estos seis años que llevaban divorciados los padres, esas tardes cenando juntos y cuando llegó a aquella motocicleta, Ford pensó que jamás amaría a nadie como a su padre. Pensó que pasaría la vida entera junto a él y nadie más. Sin embargo, Dom esperaba algo muy distinto de la vida. Él solo quería encontrar a una mujer que quisiera compartirla con él por el resto de, de los días que le quedaban a su lado. Y este conflicto de voluntades donde nadie cede, solo puede terminar en una gran tragedia para los dos. Ambos se necesitaban el uno al otro, pero al mismo tiempo estaban pues encerrados en, en ellos mismos, esperando a que el otro reaccionara. Como quedaría después en Serve the Servants, eh, me esforcé en tener a un padre, pero en su lugar tuve, tuve un papá. Este, ¿Esta canción de, de qué disco es, Chubi?
3: Del disco de In Utero. Es la primera canción del disco, que el disco sale el 21 de septiembre del 93.
1: Muy bien. Pues en marzo de 19, 1982, a unos meses de que yo naciera, después... Oh, qué ríe. <ríe> y tú, Lorx, también, ¿no? no tú eres yo, del 83.
2: Ah, yo soy 83.
3: Sí, wow. Entonces tú y yo 93.
1: No, tú menos. Ay, tú casi esa. le pegas al año que se murió. Sí, güey. No, Shui, tienes como
2: el 93. Sí, claro. Te llevo 10 años, mentiras. Ah, eres sí, un ped pedero. Iba a decir pedorro, ah. pero pedero. Yo también, también,
3: también, es, también o sea, es. Pregúntale a Durán que ha dormido conmigo.
4: <risa>
3: no, Lauren, en del 88. Ah, bueno soy ochentas.
2: Yo dije, no, no me hagas esto.
3: No, todo no en el día de mi
2: cumpleaños, a no, un día de mi cumpleaños no me hagas esto. No
3: se hacen esas cosas.
1: del diablo. Sí. Pues en marzo de 1982, después de mucho insistir, Kurt logró abandonar su casa y la tutela de su padre y madrastra. Pasaría años peregrinando de hogar en hogar. Diez familias distintas pasaron por su vida y en ninguna de esas casas consideró estar en un lugar. Vivió en casa de sus abuelos primero, luego con su tío Jim. Sí. Al poco tiempo tuvo que marcharse porque no había mucho espacio para él. A partir de ahí pasó por la casa de todos sus parientes. Nadie se comportó estricto con él. Era como un niño criándose solo en una casa donde sus dos padres trabajan. Fue cuando llegó a vivir a casa del tío Chuck, el que le regaló la guitarra. Ya. Yeah. Cuando comenzó a involucrarse de nuevo en la música, ¿por qué? Pues porque el tío Chuck era músico. Sí. Tenía un grupo que, sí, este, no, no, te, no me acuerdo cómo se llama este grupo, pero sí tocaba con un amigo que se llamaba Warren Mason y Kurt acompañaba a su tío a los ensayos y se quedaba ahí en una esquina viendo, admirando a Warren porque pues era una pistola no, era un músico muy bueno y un día Chuck dice oye no mames pues déjame le digo a mi cuate a ver si se anima a enseñarle algo a, a mi sobrino y Warren dice órale sí va güey yo me lo doy le doy clases y aquí es cuando comienza la educación formal de música para Kurt Cobain Ok. Aunque Cort después dijo que solo le habían dado dos o tres clases. Ay, sí. Self-made, ¿no?
3: ¿no? Sí, bebé. sí, Solo sí, me enseñó a poner las cuerdas, güey.
1: Sí. En, en, en una entrevista Warren dice, no, no mames, güey. Se prolongaron durante meses las clases. Y además Cort <risa> era un, ex, un excelente estudiante. Era muy aplicado. Pasaba horas practicando. Eh, la guitarra que tenía no servía para un carajo. así Oye, que Oye, el le tío eh, sabía
3: que que era zurdo y le regaló una guitarra de zurdo, güey, o tenía no sé, la típica yo creo que, No, yo creo,
1: que, yo creo que en ese tiempo el, el güey ni siquiera sabía que era zurdo para tocar la guitarra. Güey. O sea, okay. No sabía tocar la guitarra. Ok. Eh, Warren es el que le compra una una Ibáñez uh -huh. en 125 dólares. Uh
4: -huh, y la primera calidad.
1: canción que él aprende a tocar es Stairway to Heaven de Led Zeppelin uh -huh. y "Black Back, to, Back in Black de ACDC, ¿no? comenzó a bajar el rendimiento en la escuela nuevamente, porque ya estaba, porque ya estaba en la música. Acá. Ajá. Y, y fue la razón por la que su tío reconsideró el, oye, ¿sabes qué? Se me hace que te voy a sacar de las clases de música porque estás valiendo madre en la escuela. Y bueno, pues, pues en ese tiempo todavía estaba acudiendo a Monte, donde había fallecido uh -huh. el amigo. ¿no? O sea, pero. pero después se va a cambiar una escuela que se llama Weatherwax. Y esa escuela está en Seattle porque se va a vivir ya con él de, de plano. Eh, y pues este cambio, güey, si para alguien que no tiene pedos, cambiarse de escuela a esa edad es una tortura, güey. Imagínate uh -huh. lo sí, que wey. fue para este güey, que además, pues, él era un niño solo. O sea, era un niño que su mamá no lo pelaba, que su papá, pues, ya vimos lo que pasó. Y lo que fue pasando por casa de todos los tíos, y pues eso se siente, cada que te dicen te tienes que ir, es pues no me quieren aquí, güey. Sí, no está. Entonces, pues la soledad siempre se sostuvo, ¿no? Siempre, siempre estuvo en esa, pues como bajo esa sombra, ¿no? De, de, nadie me quiere, güey. O sea, no me puedo ir a ningún lado y ando rebotando como pelota de ping-pong por todos lados. Y entonces, pues ya, eh, pasa un tiempo allá con su tío, pero su tío dice, no mames, si este güey se queda aquí, se va a ir a la mierda. De hecho, él tiene una entrevista, dice, güey, yo no sé por qué me lo mandaron a mí, güey. Yo era el menos calificado, güey. Yo no tenía familia, era bien marihuano, andaba metido en la música.
2: música no mames, cabo, o sea, Sí, sí, sí o sea, El último qué? responsable...
1: O el, el él el pelea último. eso. El, el pelea güey, güey, si yo se me cuidé todo este tiempo para no tener hijos, ¿por qué chingados me dan uno, güey? ¿Por qué chingados me lo mandaron a mí? Digo... Por, más por la afectación que le pudo haber causado, pero pues al final fue el que lo, lo, lo impulsó vale, en la ¿no? música. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Pues ya finalmente, ya después de tanto rebotar, regresa a casa de su madre. Eh, ya en este tiempo, eh, Wendy ya se había librado de Frank. Ya no vivía con el golpeador, que el, que le, la, el que le rompió el brazo. y Pero pues Kurt y ella seguían de las greñas, porque pues, siempre tuvieron pedos. Uh -huh. entonces aunque Wendy ahora pues era una mujer distinta, yo creo que eso provocaba que hubiera más pedos, porque el ser distinta no era necesariamente bueno. Eh, era una mujer que salía con muchos hombres todo el tiempo, generalmente más chicos que ella, se la vivía en el pedo. ¡Fugar! Eh, sí, el alcohol pues tomaba un chingo, güey. Bueno, eh, es, es una anécdota a la que les voy a platicar porque... Eh, para que más o menos entendamos en qué trip andaba la mamá, güey, porque sí se pasaba de lanza. Ella, eh, los amigos de Core llegaban a la casa, los tres o cuatro amigos que tenían, uh -huh. llegaban a la casa y, y ella, este, obviamente todos bromeaban con que la mamá de Core estaba bien padre. Marga, ah, pues, sí. ¿por qué bien
3: padre, güey?
2: Por no decir bien buena. Sí, güey, oh, no decir no, pero, pero está peor bien padre, güey. Está yo como cosa, güey. <risa> Está bien, padre. Puede sonar a que su mamá es bien chida y nos deja, es que si es chida, y nos deja sí, fumar. Es que no sí es bien chida, güey. Y nos deja fumar. Es que para
1: allá voy, güey. O sea, su mamá sí era bien así. O sea, si sí era mi totera. O sea, era claro. así de ah, no tomo alcohol, yo les compro. Así, güey.
2: Ah, pero también estaba bien buena.
1: Ah, bueno, pero eso lo dijimos desde el primer episodio que estaba guapísima Por eso es,
2: es como es, es... lo dijimos. Ah, que eso también es un pedo, eh.
1: Eso, ya y tomando y eso, Lo dijimos. Sí,
2: busca dijimos sí. Detiene todo y se pone a buscar a la mamá de Kurt Cobain.
1: Oye, pero. No, fíjate. sí, la,
3: la vi en el documental. Sí, no, sí, con todos sus espérate. años se ve, es una señora
1: guapa. Sí, es una señora guapa. Sí. Entonces, el, el, aquí, esto que dice Lorx me llevó a otra parte que ya se me ha olvidado, güey. Los amigos de Kurt sí fantaseaban con la mamá, güey. Mm, y lo, y lo castraban. Bien. Lo castraban así de que si no quepo aquí en la cama yo me puedo dormir con tu mamá así uh, entonces generalmente ese tipo de bromas terminaba con Carl rompiéndole la madre a alguien
2: güey uh, obvio se agarraba
1: potazos ¿no? Eh, pero bueno fuera no de eso <ríe> fuera de eso pues no mames la mamá el, cuentan que llegaba y botella de tequila a los amigos pum y este y los dejaba salir de la casa y andar en el pedo en la calle les prestaba el carro o sea de la chingada y luego ya que regresaban de la peda pues muchas veces sí, sí, se sí, encontraban sí, a la mamá en el sillón con un novio sí.
2: Ay, entonces,
3: güey, sí estaba bien cagada yo sí no, y antes de irse les tocaba ver a la señora arreglándose ya casa o echándole sí, la sí, producción para irse al, al sí. bar a ver a quién claro se ella
1: para tener tiempo ajá. Ajá. y entonces tenían este, este conflicto eh, ocurría constantemente de court corriendo al novio o al güey que estaba ahí en la casa empotadísimo, gritándose con la mamá. O sea, no mames, sí debe sí de haber sido Qué incómodo, difícil, güey. ¿no? no, la mato, güey. Bueno, esa, sí. esa fue, esa fue, esos fueron los 15 años de Kurt Cobain. O sea, de los 14, 15 años que estuvo, bueno, de los 15 años que estuvo viviendo con su mamá, eso era cada fin de semana, güey. El wey. pan de cada día. Entonces, pues no mames, o sea... Ya te imaginarás por qué tenía pleitos con la mamá también.
2: Sí, mamá, no manches, qué pena, ¿por qué te arreglas así? porque no puedes ser
1: una mamá normal? Eso, enojaba, y luego de la escuela, hecho. la mamá de Cort, fíjense lo que hace. Y el castre, sí, es divorciada, y Cort viene
2: de una familia divorciada, güey, o sea.
4: Sí, debe no, ser. No, aparte sí, sí. es que justo
3: esta parte que hice, lo de la escuela, recordemos que él algo de lo que más le cagaba era que lo humillaran, güey, entonces. Sí, güey. Claramente de morro de 14, 15 años, güey. Si llegaste, güey, y ves y viste en la noche cómo el Cort corrió, güey, al güeycito que estaba agarrando a la mamá, pues al día siguiente en la escuela te es noticia. Claro, no. no. no, güey. Sí, me, en la primera planta, güey. Sí, claro. Entonces, güey, claro. eso debe haber sido algo muy traumante para Cort, güey.
1: Así es. Pues aquí ya tiene 16 años. Ya vamos a pasar esta etapa. 16 años. Él, ese año que cumple 16 recibe su licencia de manejo eh, es algo importante en su vida, pero no más importante que lo que pasa el 29 de marzo de 1983 que es que Kurt acude al Seattle Center a ver a Sammy Hagar y a Quarterflash Flash eh, en el que sería su primer concierto wey. nos cuentan okay. que se va con uno de sus cuates este, los lleva la hermana de, ah, se llama Darin, Darin era su cuate, y, y se van en el coche con la hermana, se van poniendo pedos desde el, desde el que salen a la carretera, él y su cuate en el asiento de atrás. Y, no y, buena, no, normal ¿verdad?
2: cuando vas a conciertos. Claro, uh -huh. eh,
1: llega fundido al concierto. Bueno, y, eso no este, está normal. Y, pues, <risa> bueno, pues, llegan pedos al concierto. Sí, sí, sí. Y pues ven a Sammy Hagar, ¿no? Sammy Hagar, para el que no sepa, fue uno de los vocalistas de Van Halen y un excelente vocalista. Que si no lo han escuchado, todavía tienen la oportunidad de escucharlo en. Eh, está ahorita. Cabo. Creo que está en Cabo tocando. De hecho, ah, toca con Quique Cuevas. Bueno, ah, no estuvo tocando un tiempo con Quique Cuevas. Sí. Ah, Más bien, Quique Cuevas estuvo tocando un tiempo con Sammy Hagar. Ah, ok, ok.
3: Sí, 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 sí al revés. Sí, sí, sí. No, Sammy le habló a
1: Kike. Sí. Este, que es un excelente guitarrista. Si no lo han escuchado, pues, por favor. Yo creo que ya
3: escucharon un
1: poquito. Cada que él. escuchan el intro de este podcast, Exacto. escuchan la guitarra de Kike Cuevas. A quien le mandamos un saludo enorme. Eh, bueno, pero entonces este es el primer concierto, güey. A ver, espera. Que pausa. Sí, ya Quiero sé que hacer... dice que es otro, pero no lo es. No, 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 yo, ah. no, yo,
3: yo no sabía. De ya cosa.
2: echando otro spoiler.
3: Yo, yo quiero irme, irme a hacer una pequeña pausa, a salirnos un poquito de... de a de... ver, a ver. ¿Cuál fue tu primer concierto, durán
1: Ay, cabrón.
3: ¿Y cómo lo recuerdas? Lorx, ponte a
0: pensar. Ya estoy
1: pensando. <risa> mi, primer <concierto, risa> mi primer concierto fue en la feria de, de Ciudad Madero, en, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Mm. Y fui, mi papá me llevó a ver el tri. En ese tiempo yo mamaba el tri. Fabien Morrillo okay. ha tenido como 12 años.
3: ¿Qué representó para ti?
1: Nunca en mi puta vida he visto a alguien tocar la armónica como el güey del tri. Ok. Fue algo impresionante, güey. O sea, sí puedo decirte que la voz de Alex Lord es horrible. Puedo decirte que el grupo realmente no es tan buen grupo. Ajá. Pero el güey que toca la armónica es una puta locura, güey.
3: Ok, pero a los 12 años te diste cuenta de eso.
1: Sí, yo llegué diciendo mi papá que quería aprender a tocar la armónica.
3: Ok. Y fue algo increíble. O sea, se, te, se impactó. Tú, Lord, sí, me impactó.
1: Yo.
2: <ríe> no quiero decir cuál fue mi primer concierto.
3: No te preocupes, el mío es Eh,
2: Fui a ver a Gloria Trevi. ¡Guau!
4: Wow, fui no mal, a ver
2: wey. a Gloria Trevi cuando los ¿Con estaba zapatos todavía... viejos o qué? Doctor, sí, que ah, ¿Antes pues o después no. de la cárcel? Antes. No, antes. De hecho, boom, boom, voy a contar. Boom, boom. Así, voy a contar mi versión de los hechos que casi estuve en el clan. Ah, ¿Casi ah, estuviste no en sí. qué? ¿Qué tal? Cuando les conté historia va a ser como, quedaste bien lejos de estar en el clan, pero ok. Pero
1: estabas <ríe> este, en el camino. No estaba en el
2: camino. Eh, era, ni siquiera me acuerdo en, en dónde fue, pero me acuerdo que estábamos como muy cerquita, entonces yo me acercaba como a verla aquí. Porque la amaba y la adoraba y era así como, güey, súper rebelde, ¿no? Yo estaba, pero yo estaba chica yo creo que tendría ocho años, o sea, como... O sea, sí, sí era chica más. Sí, sí. Y en alguna... O sea, de ir y venir y ponerme así a verla y cantarle así, este... Gloria Trevi me subió al escenario. Y entonces me puso el micrófono para que cantara y me ganó la vergüenza. Y entonces yo era así... Doctor, psiquiatra Así como súper leve Y luego wow. se puso a brincar y a, y a jalarme Y entonces yo brincaba y como Me movía con ella Y claro que O sea, no lo hice nada bien Entonces me bajaron, <risa> me
3: bajaron. <risa> Cada que entonces, entonces, cerca de estaba te un paso salvaron más vida, cerca ella, Y entonces mis sí.
2: papás así Fue así como, me das muchísima vergüenza ¿Para qué te fuiste ahí si fuiste a hacer el ridículo? Y no, no, era tu momento De fama y me chingaron muchísimo durante mucho tiempo y cuando Hasta salió el clan que... Andrade fue así como ya ven yo ya sabía por eso es que lo hice mal Algo por eso mal. <ríe> entonces es, estuve muy cerca muy muy cerca del clan Madre. pero yo lo recuerdo como era una diosa o sea de verdad yo me acuerdo verla de abajo para arriba en el escenario y decir
4: ¡Ah!
2: O sea, no puedo creer cuando me subió, me, o sea, me hice chiquita porque era como ¡Oh! estoy a lado de Gloria Trevi, ¿sabes como la vi en la tele y ahora está abrazándome a mí? Entonces, no tiene nada que ver con música, yo más bien viví la experiencia.
3: Lord volteaba y ser andrade de ya más cerca. Wey. Un paso más cerca,
1: como gato, así que se va si acercando a es
4: Si esta niña
2: ojona baila bien y canta bien, me la llevo.
3: Sí, hasta que te escuchó cantar y ya. se Sí,
2: fue. dijo, ah, esa madre, bájela, ya, bájala, bájala.
3: Me da gusto que tu no talento te haya salvado de la vida.
2: Sí, gracias.
3: ¿Y tú? Estoy feliz. Mi primer concierto fue, bueno, que yo haya tenido esa razón y que yo haya querido ir a él. Fue Blink 182. Eh, Oye, es un
1: No es mal concierto, ¿Por qué wey? dijiste que era peor? No, es que atreves a claro, tocar no. la
3: batería, güey. Sí, no, 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 no. lo no. Estaban los locura, tres juntos. güey. No, ¿Y el güey que ¿quién abrió?
2: persigue ovnis?
3: Sí, ah, sí otros, pero, pero en realidad la primera, la primera banda que bien vi vivo que yo haya querido ir a ver fue Panda porque Panda le abrió el concierto a, a, a Blink.
1: En me el Palacio, Blink,
3: en el 2004, ¿Sí? no, les iba a contar qué era lo que había estado mal, güey. <risa> o sea, admitido.
2: realmente fuiste a ver a Panda, no a Blink.
3: No, 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 fui a ver a los dos.
1: Que yo no soy, <risa> que, que, que yo me nunca encanta. fui. No, 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 a los dos, obvio. Yo nunca fui <risa> fan de, de Panda, yo pero sí. tengo que aceptar que sí soy, sí me gusta mucho más, al menos que Panda. La música que tiene Pepe Madero solo. Ay, no, ¿por qué? A mí sí me gusta.
4: Escribe muy
1: bien, güey. No.
3: Bueno, mira. Yo no tengo pedo ya. Ya, ya salí ya. de ese pedo. Cuando era chavito sí tuve mucho pedo con, con José Madero y con Panda y todo el desmadre por... ...todo lo de los plagios y demás... ...yo fui parte del, del clan antipanda, güey... ...o sea, sí, era un cagadero, güey... ...quemaba playeras en los conciertos y todo el pedo... Wey. ...o sea, sí... A la, Ay, pues,
2: ¡A la madre, Shubi!
3: Sí, pues, ¿para qué me los Intenso ponían en festival? Y se el... los
2: aventaba al escenario para que se incendiara... ...mi, mi primo y yo sí, en
3: el, por... el piche, como se llama en la Plaza de Toros quemando la playera de panda y todo, güey... ...sí... <ríe> Pero la neta, de Chavito qué me oso, mamaba, güey. Sí me gustaban de Chavito, güey. Mi, mis papás eran, ¿por qué escuchas esa madre? Están matando un pinche gallo cuando está cantando ese güey.
1: ¿Pero la <risa> música de Pepe de ahora no te gusta?
3: No me he dado la oportunidad de escucharlo por lo mismo. de que A mí, Porque tú, que lo este, odio. Se me hace Ajá. muy
1: buena, güey. O sea, sí. está, está haciendo para, ¿Sabes qué? Se sale del concepto mexicano. O sea, de lo que se hacen muchos grupos, él sí está saliendo y eso me gusta. O sea, es de respetarse que esté intentando cosas que, pues, yo no había escuchado a gente haciendo lo que está haciendo él. Sabes también de qué se sale,
3: güey. Del tema principal del capítulo que es Court Coven.
1: Ah, ah, cabrón, y... que estamos grabando. No se ha suicidado, también sí es cierto no podemos hablar de él. No, no. <risa>
2: no
4: Pero lo podemos
1: invitar, lo podríamos invitar. ¿Crees que acepte, Pepe Madero? Te hacemos la cordial invitación, amigo. Yo creo que nos va a mandar Yo el no chorizo, este güey
2: es tu programa y le
1: extiende la. Bueno,
3: programa,
1: pero bueno regresemos a Corco sí bueno entonces fue como a ver a Sammy Hagar saliéndose. fue a ver a Sammy Hagar güey y pues el güey llegó como pinche peregrino que fue a la meca güey así de no a la escuela practicándola a todo el mundo como fue ver a Sammy Hagar y este al término de ese año escolar o sea en el 83 estamos Cor descubre un Movimiento musical que va a cambiar su vida para siempre. Es el punk rock. Mm. La camiseta de Sammy Hagar va a quedar olvidada en el fondo de su cuarto, de un cajón. En el fondo de un cajón en su cuarto, lo dije sí, todo no al man, revés, güey. No. Qué pello huevo,
3: güey. Qué introspectivo sí, claro. ese
1: pedo, güey. En el fondo de su cuarto donde había un cajón. <risa> <risa> en
2: la camiseta de un cajón, en el fondo de un cuarto.
1: Madres, ya me drogué, güey. <risa> eh, ya sabíamos. Este, eh, aquel verano, Kurt vio a los Meldings. Y fue un acontecimiento que, como les digo, cambió su vida. Eh, no, no a James Brown, vio a Meldings. <risa> y este. Eh, y, y escribió algo en su diario, güey, en relación a ese, a ese Ah, concierto. también tenía
2: diario, amigos. Tenía un, tenía Nota un diario. mental. Ah, Escriban un diario, se hacen famosos, ya hay un diario para que puedan hacer su biografía.
3: Es que aparte Así que es. Kurt no, no tenía un diario, tenía como 500 cuadernos y 500 cosas donde escribía todo sí, de su y vida dibujaba. y donde dibujaba todo el
1: puto diario. Sí. ¿Quieren que les lea esa parte de lo que escribió? Por favor, güey. Dice, en el verano de 1983... Recuerdo que un día estaba en el Thriftway de Montesano, Washington, donde un empleado del supermercado que estaba descargando cajas, un chico de pelo corto con un aire, de al, tipo de, con un aire al tipo de los de Air Supply, me pasó un flyer que decía: el damn Festival, mañana por la noche en el aparcamiento situado detrás del Thriftway. Música rock en vivo, gratis. Y pues gratis, pues hay que ir. Entonces, Monte... Con las cachetadas, dicen. Claro, hasta las ¿Qué? puñaladas, nada más no muy profundas. No, pregúntale
3: al sí. abuelo, güey. Sí. Oh. ¿Qué pasa?
4: La... Pero ese güey se
1: murió por reventarse los balazo. puntos.
3: Güey. Sí, por eso no fueron tan profundas. No, no, profundas. el otro, el otro. Ah, el
1: otro. El otro fue por reventarse mm. los puntos.
4: No.
1: Pero bueno, Monte, la escuela, era un lugar nada habitual para pues, acoger grupos de música, ¿no? Y menos en vivo. Eh, ah, no, pues ese grupo de música tiene que ser en vivo, va ¡Qué pendejo! Bueno, no era, un, no era un lugar para que fueran grupos a tocar. Eh, porque era, pues, era un lugar muy chiquito.
2: Aparte pu era puro coro. Sí. sí ya
1: Todavía les estoy leyendo lo que escribió. Todo lo que les dije lo escribió Cordy, lo escribió okay. mal, pero él se equivocó. Pues güey. Ya. Un, una, una población de un puñado de miles de, maderero, de madereros eh, y sus serviles esposas. Aparecí con unos amigos, fumetas, no sé qué chingado significa fumetas.
2: Pues que fuman, wey? porro. Ah, sí, uh, en
1: yo creo que un español escribió yo, esto, porque por eso está sí. así.
2: No, o sea, no fue cort.
1: Fue cort, pero la traducción, <ríe> con el lado no, español. la traducción. Fue cort
2: Con la
3: derecha escribió en español y con la izquierda en inglés, güey. <ríe>
2: Qué se meta. ponía joder joder
1: tío joder tío, joder. Joder,
2: tío. Coño, Venga, que estaba con unos fumetas
1: aparecí aparecí con unos amigos fumetas <ríe> en una furgoneta y allí <ríe> y ahí estaba continúa, el chico
2: continúa.
1: y ahí estaba el chico del almacén güey el que se parece a los Air supply y este con una pinche les en la mano
3: a huevo
1: decorada con una foto de revista así plastificada de un anuncio sí. de cigarros de cigarrillos cool, dice. Eh, tocaban, tocaban muy rápido. Eh, dice, más, más rápido de lo que hubiera visto en mi vida y de lo que pudiera imaginar. Y con más energía de la que pudiera ofrecer mis discos de Iron Maiden. Eso era lo que yo andaba buscando. Ah, el punk rock. Los, ah. otros, los otros fumetas, los otros fumarolos, estaban los otros aburridos. Fumetas. Los otros fumetas. Estaban aburridos. Y no dejaban de gritar, tocad algo de Def Leppard.
4: <risa> <risa>
1: yo odié aquellos capullos.
4: ¿Ves? Más que,
1: yo no puedo dejar de pensar en Yo odié aquellos capullos más que nunca. Había acudido a la tierra prometida. El aparcamiento.
4: Ya estás un... hablando como,
1: como
2: traducción latinoamericana de Pelic. Sí. Oh, bueno, no sé, me sé. sentí como Bob Rossi, Había acudido oh, a Dios un evento. Oh, demonios. La vida me cambió,
1: Las patrullas del 911 ¿verdad? llegaron a 8 cinco minutos. <risa> Bueno, La pues gente estaban... que nos
2: está escuchando dice, ¿cuándo, ¿cuándo va a terminar esta historia, güey? Lo siento, es que también estamos <risa> bien fumetas. Ya de los conciertos a los fumetas, a, o sea, es como... Es que si vieran no, nuestros bueno, ojitos
3: pues, en YouTube.
1: Pues el chiste es que lo sacó ellos. de pedo, güey. Aquí ya acaba, dice que estaba en el aparcamiento de un supermercado y allí había encontrado mi auténtica vocación. Mi era
2: auténtica
1: vocación. vocación, tío. <risa> y, y, <risa> y era el punk rock, ¿no? Dijo, no mames, qué pedo está mamalón esta madre, me gusta un chingo, como que tiene toda esta energía que yo necesito sacar y este y pues empieza, y empieza este, a, a, a voltear a ver este movimiento. Eh, el chico del almacén, el tipo este que se parecía a Air Supply, era Roger Buzz Osborne, a quien Kurt conocía de vista como estudiante de un curso superior en el Instituto Montesano. Mm -hmm. Cuando Kurt felicitó a Buzz por el concierto, el gesto pues, de ir a acercarte y decirle todo esto, pues como que emocionó mucho ¿no? a Osborne. Y le dijo, oye, pues qué pedo, pues si quieres yo te enseño, güey, si te gusta tanto. Y se vuelve el mentor de Kurt Cobain.
3: Ese güey significó un chingo para
1: Ajá. Ajá. Buzz es Ajá. Buzz es el primero que le da discos de punk rock eh, le da un, le, eh, un también le da un libro de los Sex Pistols y varios varios números de revista de varios números de la revista Cream que, que eran pues este tenía las páginas dobladas no de los grupos que debía de leer Garco uh -huh.
3: que aparte este y, güey sí estaba bien metido en el pinche movimiento güey
1: bien clavado exactamente de, pero los, los Melvins no era un grupo muy famoso pero sí tenía o sea, no tenía un grupo numeroso de fans, pero sí tenía fancillos, ¿no? Al menos uh -huh. que, que los iban a ver a los ensayos y así. Grupis, grupis. Sí, era grupis. Este, de hecho, ellos le es llamaban... Esto? Ellos le llamaban de una manera muy específica a, a, ese, a ese grupo. Le llamaban los Klingon. Y aquí pasa algo que no sé si a ustedes les tocó. Cuando, cuando vieron alguna vez a un grupo que tocaba punk, punk rock, post punk, o lo que quieran, generalmente, yo no sé por qué, de quién chingados fue la idea, pero le abrían a grupos de rock metal o hard rock. Entonces, obviamente, eran muy abuchados por la raza, porque la raza que iba,
4: pues iba a escuchar ¿no?
1: hard rock y, 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 y metal, ¿no? Entonces, generalmente los abuchaban. A mí me pasó, yo vi esto en un concierto de Iron Maiden, pusieron un grupo que tocaba muy bien tocaban punk, punk rock y hasta les, los, los bañaron de cerveza los, se salieron del escenario wey. horrible no, y tocaban increíble wey. increíble Qué entonces este, esto le pasaba mucho a, al grupo de los Melvins porque pues en ese año en 1983 pues había mucha la mayoría eran heavies de, de, muchos eran fans de heavy metal wey. o sea no no, no había esta, esta corriente como que todavía no había generado la suficiente audiencia para pues aplastar a grupos como Judas Priest o, o no sé o cualquier Iron Maiden.
3: Aparte sí son movimientos muy muy como controversiales. Underground, ¿no? También. A aparte.
1: Ajá. Entonces pues este pues él comienza a, a mezclarse con con esta gente comienzan a ser sus pues sus amigos más cercanos. Esta es la parte que hice Chubby, que, que, que pues empieza a buscar drogas
4: más, más fuertes, fuertes,
1: porque pues ellos eran muchísimo más desmadrosos, era una fiesta más más agresivona
3: más. y
1: al igual que Court, los Meldings se, se tenían como que un circuito geográfico eh, que daba desde el Monte, este, donde vivían los padres de Boss hasta Aberdeen, ¿no? Donde Aberdeen, donde vivía, pues, la familia, donde estuvo, donde vivieron los primeros años los papás de Corgoín. Uh -huh. Entonces, este, era como que el mismo circuito, se movían en el mismo lugar, andaban, estaba re relativamente cerca. Y el bajista de los Melvins era Matt Looking, eh, también había estado en Monte y conocía a Corgoín eh, porque habían estado en el equipo de lucha libre juntos y no tardan en hacerse muy brothers. Este entonces pues él cada que iba a Monte ya iba a ver a estos güeyes, ya no iba a ver a sus padres. Era rara vez que se Pues que iba a ver
2: güey, si por algo pedos,
1: menos que sí. Sí. Por pinches pedos. Pero pues bueno, eh, él empieza a salir con algunas chavas, ya era un tipo que eh, este Que empezaba, si bien ya hemos dicho que ya era así como que reconoció el pueblo por, por estar guapillo, pues ahora era más porque ya estaba más grande y ya ya este, ya se animaba. Sí, el señor Cort era muy guapo. Era muy guapo, sí. Entonces pues él... él Nos lo han
2: hecho feliz.
3: saber en nuestras redes. Güey. pues Y las fotos, ¿no?
2: <ríe> Les preguntábamos y preguntamos si la gente... Del uno al, sí. al mil, mil uno. Sí, no hay más. ¡A la madre!
1: Sí. Más que Jean Morrison, dijeron, sí.
2: ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Porque que, Kurt... que justo
3: en este pedo, o sea, ¿Qué? a Corte empezó a tener ya un poco... Y es algo que marca mucho en sus diarios, güey. Como que le daba demasiada importancia a la vida sexual, güey. Es algo ¿Sí? que le marcó ah. muy cabrón. O sea, es algo que de verdad era, era como un pensamiento importante dentro de su día. El pedo de, 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 la, de, de la primera vez, el pedo de ya tener una vida sexual activa y demás, todo el tiempo lo tenía presente porque aparte en la sociedad en la que se movía era algo que se, que se veía mucho. Vaya, sus amigos eran, como estábamos hablando hace rato, eran los, los rockerillos y pues tenían a las groupies, ya todos habían tenido experiencias sexuales menos Courtway.
1: ¿Sabes la historia de la primera relación sexual de él?
3: Que hasta donde sé, no, no la alcanzó no, a tener. No, 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 no es la primera vez, porque no, no sucedió.
1: No ocurrió, exacto. Ajá. ¿Qué pasó? Sí, sí. Bueno, la... él, él está, 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 está cabrón. Bueno, te cuento una, una cosa antes que pasó y te vas con va. la historia. Va, va, va. Eh, entró en la cabeza de Corko la idea de suicidarse nuevamente. Okay. Y él decía que se iba a aventar del, del techo de su casa. Entonces estuvo varias veces parado al filo del techo para aventarse. Pero él dijo que no podía morir si antes no tenía relaciones sexuales.
4: No mm. podía morir siendo Entonces, virgen.
1: Entonces pasa lo que te va a contar. Chum. Pues fue algo, algo bastante feo. Es
3: una anécdota muy, muy, muy culera con un desenlace muy feo que pudo haber sido peor, pero bueno. Eh, justo con todos estos amigos con costas. los que Kurt se, se llevaba estos güeyes eran pues unos güeyes pasaditos de lanza. Y había una chava que era de la escuela de court que tenía un, una, un ligero retraso tal vez o una cierta enfermedad que estos chavos aprovechaban de ello. Eh, sabían que esta, que esta chava en su casa conservaba botellas de alcohol. Bueno, no ella, sino su, su papá. Uh -huh. Entonces iban, se metían a la casa, le tocaban, ella les abría, se metían ponían música, empezaban a bailar con ella y en lo que uno la distraían, otros bajaban al sótano para agarrar botellas y ya de ahí, así, ah, bueno, ya, bueno, ya nos vamos con equipo y se iban, ¿no? Y eso pasó, llegó a pasar varias veces, ya se robaban las botellas y se iban. Entonces llegan los pensamientos de Cort que dice, güey, la neta es que no puedo, o sea, ya me quiero matar, ya no quiero vivir, pero no voy a morir sin saber lo que es tener una relación sexual. Entonces se acuerda de esa morra y pues ¡Ah! va un día solo al ¡Ah! Maldito casa de cerdo. Morra. Espera, espera, espera. Este, yo pensé lo mismo. Entonces llega, le toca y, le, y empieza a platicar con ella y demás. Están en la cocina y le dice, oye, él le propone a ella, ¿no, Durán? O ella a él.
1: Yo, yo la historia la conozco que todos van a la casa. Todos yo los amigos y los amigos. No, sí, sí. Es que él se queda ahí. Porque okay. la historia que narra el, el autor en el, en el libro de Corca de, de Cobain es que van a la casa de ella, están ahí con ella, y de repente todos ya deciden irse y él se queda. Y él se queda. Entonces, pues cuando él se queda, este se acuesta en las piernas de ella, en un sofá, y ella le dice, va, o sea, lo, lo agarra y se lo lleva al cuarto y se quita la ropa. Ella. Ella. Sí, y fue entonces, algo consensuado hasta sí, su momento. Fue, o sea, pues consensuado, pero ella tenía un problema. O sea,
3: sí, pero, pero también ella, ella, ella le decía mucho que. Kurt le pregunta que si ya había tenido su primera experiencia y ella le dice que sí, que de hecho ya lo había hecho muchas veces antes, que normalmente con quien lo hacía era con su primo. ¡Oh! ¡No! Y sea, la chava, es lo que cuenta la chava. Todo esto yo me estoy basando, no en el libro, sino en el, en el documental, que la vez pasada les queda de ver el nombre, que se llama Kurt Cobain, Mon Montage of Heck, que es el que, el que produjo su hija.
2: ¿Que ella es, se daba a su primo? ¿Qué es esto? la te... morra,
3: se daba a su primo. Eh, pues sí... <risa>
2: ¿Qué ¿Es esto Monterrey? Yo pues sí, este... No mami. No es entonces... Montesano,
1: <risa> cerca. <risa> bueno, y entonces este güey le dice que eh, que pues no le gustó para nada el olor de la chava.
3: Y dice que, que ya al verla güey. desnuda y el olor dijo, no. dijo no no
1: no puedo. No se bañó. No puedo y se sale, se sale del cuarto y se va. Pero luego el papá acusa a él y a sus amigos de le haber abusé. violado, uh -huh. abusado sexualmente.
3: Pero el, 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 la, la acusación la hace en la escuela. No.
1: Sí. O ¿Y sea, entonces, va,
3: va con los directores al pedo y pues obviamente es un chisme que otra vez Kurt Cobain en primera plana de la escuela. Sí, el, el, el pedo es, que,
1: ped es que para que reconozca a su agresor le llevan el anuario. Y en el anuario, el día que tomaron las fotos, Kirk Cobain no fue a clases. Entonces no estaba en las fotos. Entonces no reconoció a nadie. ¿Qué? O sea, no, igual no pasó nada. Igual sí, Kirk sí. No, no no abusó de ella. Pero yo creo que el que tenía que haber detenido era el primo, ¿no? ¡No mames! ¡Sí, sí no wey, sí, eso, o sea, sí
4: asco,
3: vaya. Vamos a partir de la... parte La morra tenía un pedo, un problema, una enfermedad mental. Y tenía mucha una experiencia escapacía. sexual...
1: Pero no tenía, o sea, porque o sea, estaba, estaba rara, porque rara en el punto de que no sabían si tenía algo. Porque o sea, era como nunca un ligero, re, lo que
3: se conoce como un ligero nunca, retraso.
1: Nunca estuvo diagnosticada con ningún retraso y por eso iba a la escuela normal, o sea, como yeah. cual, cualquier persona. Y, entonces, y la trataban este, como la morra
3: rara de la escuela.
1: Pues. Ajá, entonces este, nos, la verdad es que yo no estoy seguro si ese retraso realmente existía pero sí que era una niña distinta, o sea, ya. era una niña que tal o sea, vez no era retraso, tal normal. vez tenía un comportamiento, no sé, autista, no sé, güey, o sea, claro. algo, algo, algo tenía, no sé, no sé, bueno, pero el, es. total el punto que es... no lo
2: logró y no se suicidó.
1: No, pues no lo no, logró. No, ves
3: que espérate, después de todo este, bueno, que sigue, sigue todo. No ves.
1: quiso hacerlo, o sea, él, él finalmente, bueno, de sí, hecho, o sea... él se arrepiente un chingo después, es decir, ¿sabes qué? No mames, no debí de haber entrado a ese cuarto con ella. No debí de haber, se, se, se hablaba muy fuerte a sí mismo por haber llegado a ese punto. Ya. Yeah. ¿no? Y estaba... de hecho intentó
3: suicidarse después por eso. ¡Oh! Porque en la escuela lo trataban muy culero, lo empezaron a, a, como el apestado, bla, 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 bla. Y ah, el empezó se su historia de mal, outcast. Y el güey se sentía tan mal que, que es cuando va a las vías del tren a suicidarse.
2: Justo por eso. Aparte esta, se quiere esta. suicidar siempre de la manera más pinche dolorosa, güey. Porque no nos... Oye, es sentir nada, ¿no? Las 10 del tren, imagínate que estás ahí parado viendo que el tren viene así enfrente. Pues a ti. Pone, igual pones la cabeza así
1: en la vía y ya. No, güey, se hay, no, te mames, la mames, pues no te mal, la machuca güey. No mames, no hay manera de que no te arranque Entonces, la cabeza. güey, sí, nomás te güey. No, no. O sí, sea, está cabrón. El mame, se me hace el más que cabrón y... el tío, que es el, el tío abuelo que se enterró un cuchillo en la panza. Eso se me hace Ese más cabrón. Este. Pero, También.
3: El caso es que este güey va y se acuesta en las vías del tren. No, mames. Y ve que viene el tren, viene el tren, viene o sea, el, el tren. Y de repente se va el tren, se va el tren, se va el tren. Había varias otra vías, via. estaba acostado en otra, güey.
1: Ah, la vi. Y se deprimió más porque no se pudo suicidar. Porque ni matar se pudo,
3: güey.
2: No, pues estuvo bien feo.
1: Oye, pero fíjate que, que la raza que dice no, lo mataron, no mames. Sí, no. O
2: sea, este güey venía intentándoles desde hace un chorro, güey. Tenía
1: un chingo de ganas. O se
3: aprovechó Corny Love de ese pedo, ella lo sabía, güey.
2: <risa> y entonces lo planificó todo. Se dijo, sí, mira,
1: todos van a saber
3: pensar que fue suicidio.
1: Pues la mamá tuvo otros, otros, otras parejas, güey. Al Pat, ¿no se acuerdan de Pat? ¿Qué no. Pat? Pat, ese güey es, fue una de las parejas de la mamá de Jim, de Jim, de este, El público está pero, haciendo... Espero que no estés como...
2: hablando de
3: Pat Smear. No, <risa> Porque ese será no, muy no, extraño.
1: No, 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 estoy hablando de este... Pat O'Connor. No, sé, no importa tanto el nombre de ese güey. No wey, importa sí, sí, wey, ¿no? Sí, De hecho sí es Pat o Connor pero el güey este, eh, había ganado había tenido uno de los primeros este, conflictos legales contra el concubinato en Estados Unidos y luego perdió y le quitaron un chingo de cosas, se fue a vivir con Wendy y empezó a tener un chingo de problemas con Kurt porque cualquier güey que pisara esa casa tenía problemas con Kurt. Y este, pero, oye, así se Kurt. llevaban bien culero. Oye, el, el, eh, lo insultaba mucho Pat a Kurt y este... Y pues en una ocasión creo que se pelean y se sale Pat de la casa y la otra lo va a buscar y lo encuentra con otra vieja. Y no, no, no. Es un desmadre, güey. La vida de la mamá es un desmadre. El papá, al menos, como que sentó más cabeza con, con, la, con la otra. Este, con la otra esposa, pero con. Pero, pero Wendy no. Wendy se la llevaba la chingada todo el tiempo. Y este, yo creo que podemos pararle aquí, güey. ¿Cómo ven? Ok. Porque,
3: Yo quisiera vamos. dar un, un dato más que Una, una hora
1: No, ya no queremos que hables chu Ah, bueno
3: Ah, es cierto,
1: güey a, a ver quién le Chuy? recomienda
3: la, oh, Esta semana música
2: Pues a se ver, voy, ¿Qué? hay una persona que nos recomendó música en Instagram
3: Ah, sí Ah, mira Muy bien Así que ya te Gracias están ganando
2: <ríe>
3: Bueno, justo con vos eh, Hay una a, algo que Corten y algo que creo que Está padre para nosotros poder acercarnos más a Kurt, es que todo lo grababa, ya sea audio o, okay. sea, o video o demás. Tiene una, una grabadora de cassette, pues, donde iba grabando todo, que iba grabando sus primeras maquetas, sus primeras ideas, conversaciones, todo va grabando. Tiene una llamada con voz Osborne, güey, y en donde la, en la grabación se escucha que le dice que siempre quiso recrear la escena de, de Over the Edge. No sé si llegaron a ver esa película.
1: Sí. No sé.
3: Ok, la escena a la que él se refiere. sí si la vio. Es, es de, unos, de unos chavos que tienen un chingo de pedos en la escuela y en la, y en la sociedad. y que siempre O sea, que son un cagadero de morros. Y que pues, los papás y los maestros y todo el mundo está hasta la madre de ellos. Resulta que hacen una junta en, una, en la escuela donde llaman a los papás. Están los policías allá adentro, están los maestros directivos y todo. Y estos morros están afuera en el estacionamiento. Saben que la junta es para hablar de qué chingados vamos a hacer con los chingados morros wey, que están deshaciendo la ciudad. Entonces se les ocurre una excelente idea de encerrar a todo el mundo adentro y empezar a quemar el lugar, empezar a romper cosas, rompen todos los, vid los vidrios de los coches, lo los lugares, están todo encadenado, no puede salir nadie, empiezan a quemar, o sea, es un cagadero lo que hacen. Oh, o sea, es una escena bastante, bastante... Entonces eh,
1: no la he visto, güey.
3: Bastante como fuerte, empiezan a, a romper todo, güey, empiezan a hacer un cagadero y al final pues agarran, terminan agarrando creo que un morro, este... Pero es algo que, que Boss Osborne y Kurt Cobain morían por hacer. ¡A la madre! O sea, ellos en esta conversación, esta grabación que tienen en un cassette, habla de, 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 de cómo es que ellos mueren por recrear esta escena.
2: Güey. He was sick.
3: Ajá, o sea, Están es, es bien justo güey. lo que era contar por ese pedo. De, o sea, no es un... Me tienen hasta la madre, sí, quiero matar a mis papás, ah, los quiero madrear. No, estos güeyes sí ya tienen un pedo que tenían como hasta güey, un plan en Güey,
2: en esta época del mundo, Kurt sería el típico güey que se, se metió a una escuela a pinches balasear de que... ¿Qué pasó? Nada, lo planeó después de... Güey, la papeles. mayoría
1: de los que hemos hablado. <risa>
2: Sí, pero especialmente pero, pero, creo claro. que.
1: Empezando por Gene Morris.
2: Yo <risa> tenía una percepción totalmente distinta de Kurt. Lo, o sea, yo tenía la percepción de un Outcast. Siempre lo ha sido. Y por lo tanto, se, se volvió como muy introvertido. O sea, es como este. Lo que vendía un poco Nirvana, ¿no? Sí. O sea. Y después de estos dos capítulos y escuchar como sus deseos de suicidio y estas ideas, este tema psic psicópata de mata un gato y me encantaría recrear una escena. Güey, no es el típico outcast eh, introvertido. Es el outcast que de verdad hoy agarraría una pinche pistola y se iría a una escuela. Claro, güey. Asesinar a todos los que pudiera porque se le ocurrió, porque le parecía ja, 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 divertido y voy a pasar... Al siguiente nivel. Y eso yo creo que no me lo esperaba.
4: Sí.
1: Yo no había encontrado nada, a excepción de lo del gato, que me indicara no, que Quince este güey era un sí. pinche loco. Un pinche güey. psycho güey. Pero, Pero sí encontré muchas cosas buenas de él, güey. Por ejemplo, él tenía un amigo este, que vivía en la calle, que estaba ahí en el pueblo, y tenía un hijo con un retraso mental. Y entonces él fue a este... En la, en la noche de el Nochebuena, antes de Navidad, a llevarle unos regalos para él y para su hijo. Y él siempre, siempre la gente del pueblo dice que siempre el primero que pasaba le decía: No, es que tú no sabes cómo es ese güey, ese güey siempre viene a, a visitarnos, siempre viene a ayudarnos. O sea, tenía esta parte. O sí, sea, si, uh -huh. si era una persona que tenía empatía, que sí. Y, y, y creo que esa parte de él es la que lo lleva a nunca hacer esas cosas que dijo. ¿no? Claro. Sí, 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 se quedan en deseos. Que, que si bien hizo lo del gato, se me hace como que con más ganas de afectar a su mamá y a su padrastro, con el, el olor, se mamó, se mamó con, la, con lo que hizo. Sí, sí. Pero como que era tanto su enojo con ellos, que cómo los va a joder de una manera que no sé. Muchas antes? cosas
3: era por chingar a los papás. Ajá.
4: Y,
1: y cuando ves a este court con la gente que estaba afuera siempre era un güey que se acercaba, que ayudaba es, algo, es una característica de él incluso en los años de Nirvana o sea que después que vamos a hablar en el episodio de Nirvana en su debido tiempo este, él tiene esta actitud de ser una persona empática por eso yo lo sacaría del cajón en el que está Jim Morrison por ejemplo
2: bueno, Jim Morrison sí era mucho más
1: psycho que este güey. Sí, este güey. Sí, este sí. A mí se y me hace que Jim Morrison era pinche violador.
2: Pinche abuso, loco, güey. bully, o sea... Ajá. Sí.
1: Porque este güey más bien como pinche que fantaseaba. Tenía demasiada imaginación. Como que fantaseaba mucho con cosas que nunca llegó a hacer.
2: No lo Porque justifique, también, Durán. La, la no, 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 servicio, no lo justifico. Para... Yo
1: me voy a lo que no hizo. Por ejemplo, sí. no sí. violó a la chava. Por lo que quieras, un pinche enfermo, la, la sí, viola,
2: Sí, se lo da, se lo da.
1: Sí, la viola este güey no, y después se arrepintió mucho de haber llegado a ese punto con ella. Entonces, es este... Tiene estos rasgos de empatía que después de la vida que tuvo, puta, si son de decir, ay, güey, mira, ¿de dónde habrá sacado esa empatía si nadie tuvo empatía con él, güey? ya yeah.
3: sí, claro. ¿De dónde lo aprendió? Ajá. Sí, también, o sea, son cosas que le tocan vivir, o sea, que le tocan ver con su familia, güey, cuántos suicidios a su alrededor, el amigo, o sea, todo esto pues obviamente le genera como, un, le despierta una curiosidad y más al no sentirse conectado, al no sentirse dentro de del ¿cómo se llama? O sea, como dentro del mame de todo mundo. pues uh -huh. dice, pues sí, Si no me,
2: pertenece, o sea, sí, pero no. Está mando a la chingada de ya, ¿no? O
3: sea, vaya, no lo consigue hasta que cumple 27 años, pero antes de eso lo pensaba casi diario. Y hablaba de muerte y de suicidios y, y de, de sangrarse y de eso en sus libros o sea, tú ves ve los dibujos de, dibujos muy sangrientos dibujos demasiado fuertes que pues era como su día a día y, y no. como dice Durán creo que nunca pues sí. o sea, no, no lo pasa de su bola mental
4: sí,
2: no no, no acciona uh -huh. bueno pues eso estuvo muy heavy no sé, yo me, me voy con otro corte Entré así al capítulo de corte me encanta Mi outcast favorito En algún momento me sentí identificada con su música No sé qué Y en este punto Hasta donde nos vamos a quedar Y antes de que hablemos de Su, su éxito profesional Musical He fucking socks <ríe> sí.
4: ¿Recuerdas cómo con, estábamos
3: ¿no Durán y yo me la semana pasada? Bien ¿Recuerdas cómo estábamos Durán y yo la semana pasada que estábamos así con? Sí. ¿Qué les pasa? Estudiamos a corto, güey. O sea, es sí. algo muy heavy.
2: No. Sí, güey. No, no, ya no, no me quedo con la imagen que tenía y entonces es como, ¿quién es esta basura?
1: Este. Y, y, y la verdad es que es el primero que yo digo, este güey sí no era Eugenio Musical.
2: Sí. Uh -huh. Que aparte, más bien, creo que Era un topó...
1: artista, eso sí. Y, y tocaba muchos instrumentos. O sea, es un artista, pero Ajá. no es un genio musical así como Brian Jones, por ejemplo.
2: Sí, ninguno de los, o sea, creo que de todos los que hemos hablado, este es el, el, el único que, que han dicho no era destacado. O sea, se estaba, me hace, se me sí, hace
1: muy, muy parecido a Jim a Morrison. Jim Morrison tampoco era muy destacado en música. No, pero escribía. También, con... Sí, pero y al corda final escribió, el otro yo creo que muy se me corda. hace que escriba, las letras de ahí corda se daban, mí, sí, ¿eh? ¿Sí, sí. crees? y se daban un tiro. Es que Ahora, las letras de corda son muy profundas. Es que yo ahí, ahí no puedo, como que estoy sesgado porque la música de The Doors es mucho mejor para mí que la de Nirvana. Para mí. Sí, Hay sí. mucha gente que le gusta más Nirvana, pero a mí me gusta mucho más The Doors.
3: Entonces que son géneros distintos que no podemos totalmente, o sea,
1: equiparar. Por eso o sea, mismo, porque son mm. distintos. A mí no me gusta tanto el grunge. Prefiero mil veces claro. la música de todos. Mm. Pero, este, pero de que los dos escribían bien cabrón, los dos escribían bien cabrón. Sí,
3: sí claro. Dentro de todas las letras de Kurt puedes encontrar todo lo, que, todo lo que pensaba, todo lo que tenía en la cabeza y hacia dónde estaba yendo su, su Sí, sí, madre. sí, su
2: psique. Uh -huh.
1: sí, bueno, pues ahí. entonces,
2: ¿con qué te quedas, Alejandro Durán?
1: Pues que a pesar del desenlace que va a tener su vida, que todos sabemos, uno de los 27, este, eh, creo que es uno de los primeros güeyes que realmente se da un tiro. O sea, que sí se suicida. O sea, no como los otros que <risas> se le pasó el pedo. ¿no? <risas> sí. Se les pasó la droga. Eh, pero, híjole, a mí me quedó un sabor de boca distinto. O sea, no, no, no comparto al menos hoy no, eh, lo que tú dices que te causó Corco A mí uh -huh. se me hace como que digo, Uta, pensé yo que había sido un hijo de la chingada, que tal vez lo fue en algún momento de su vida, tal vez tuvo uh, este, actitudes muy culeras, ¿quién no las ha tenido? Uh
4: -huh. Pero creo que
1: en general fue la vida contra él, no él contra la vida. O sea, fue, fue más la gente que lo rodeaba contra él, que él contra la gente. Me parece, después de lo que leí, que uh -huh. él es una víctima de su familia. A de la crisis, sí,
2: de su consecuencia, pues, o sea, es una a, consecuencia de su historia familiar.
1: Sí, porque no es nada más un papá ausente
4: no.
1: o una madre ausente, es una madre alcohólica, es un padre y que le importó un comino a su hijo, que lo mandaron a vivir a otras casas, que no le importó donde estuviera. Eh, que lo mandaron a un sótano, o sea, todo esto eh, se me, que nunca lo llevaron a una ayuda psicológica real, aunque sí lo llevaron buenas, pero pues, un día creo una madre así. Este, <risa> y creo que él sí vivió en una época en la que pudo haber tenido opción a eso y, y pudo haber tenido opción a mil cosas más, pero como que siento a sus padres más vale madristas. Eh, obviamente hay otros masculeros, ¿da? Pero en, es, en su vida pienso que él. Hizo lo que pudo con lo que tuvo. Me parece. Eh, no sé si si en casa de los Morrison, Court hubiera sido un güey normal. Ya. Yeah. Tal vez. ¿Eh? No sé. No lo sé. Porque me queda claro que en casa de Janice no, porque su era justo lo <risa> no. que, pe sí, lo sí, que sí. pelea Kurt Cobain era justo lo que peleaba Janice. Pelea, Atención, ajá. ¿no? Sí. No la hubiera tenido, hubiera valido madre igual. Y, y, y Jimmy Hendrix, cállate la boca. Pero este pero creo que es un güey, como, los, como muchos de los que hemos hablado, víctima de su entorno, víctima de su educación. Eh, sí creo que es un cabrón que generó trastornos. Creo que es un güey que debió haber tenido ayuda, que al no haber tenido, pues, se hizo que cayera en muchas cosas que pudo haberse evitado, como las drogas, como el alcohol, como la familia que tenía, si hubiera ido una uh -huh. adoptiva, no sé. Sí, claro. sí, una que fuera fuera de su familia. Pero bueno, esto no pasó para él y, y termina, termina siendo un torbellino de ira, vergüenza y en algunos casos hasta miedo, ¿no? Claro.
2: Bueno, pues, Chubi, ¿con qué te quedas?
1: Yo más que como
3: con un enojo, que es más o menos lo que siento, o percibo un poquito de ti, de Lurks, así como de, ay, este cabrón ya no me cae tan bien. Yo me quedo como con una tristeza, con una empatía, como si ahorita yo viera a un niño de 22 años, que bueno, para mí, o sea, ya es un niño, digo, estar viviendo estas cosas y estar sufriendo esto y estar eh, tratando de sobresalir de esta manera, siento que me daría muchísima tristeza ver a alguien así. Y yo me quedo con eso, con ver que, 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 vaya, lo que les contamos ahorita, llegamos creo que a los 16 años. Entonces, puta, qué tristeza. O sea, qué tristeza el, el que haya vivido todo esto, que haya tenido que vivir esto, que él mismo se haya provocado el vivir esto y que tan chico haya caído en cosas tan cabronas, en drogas tan cabronas. Y que pues de ahí nunca pudo salir. Eso es con lo que me quedo.
2: Muy bien. Tristeza. Pues tristeza, bien. el otro como. ¿Qué sería una palabra para lo que tú
1: sientes, Ale? Como yo, yo siento compasión por su vida. Como tristeza, que,
2: compasión y yo como.
1: Y, como que no te gustó el vida no, cringe.
2: No. Ajá, como cringe. Este, yo no voy a decir con qué me quedo Porque ya lo dije este, antes de darles pie Así que amigos Espero que este capítulo les haya gustado este, No se preocupen No voy a decir que va a haber una tercera parte Va a haber otra historia Que va a ayudarnos a terminar Justo lo que quedó pendiente De Kurt Y eh, ya para terminar eh, Ale ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Corsario.ereje, TikTok y Instagram. Muy bien.
2: Shubi, ¿dónde te pueden encontrar? Y por favor, tu recomendación musical de esta semana.
1: Ok,
3: bueno, a mí me pueden encontrar, ya saben, en guión bajo Chubi con X y doble B e Y. Y la recomendación de la semana es una un dueto, un dúo mexicano, chilango, que seguramente muchos conocen, pero... Que de verdad quiero que más gente los conozca.
2: Sí. Jesse Son... Joy. Ah, no siento. No, Jesse no. Y Joy. <risa> Lu.
1: ¿Cómo extraño a Lu? <risa> Con el CJ. <risa> Pimpinela. No, sí.
3: Pimpinela no eran mexicanos, pero, bueno. no, pero sí extraño. Lu
1: era el CJ y ¿sí? Pati Cantú, ¿no?
3: Pati Cantú sí. y, y, y el CJ de eh, Guadalajara, ay, ¿no? ¿Cómo se llama este cabrón? Sandoval. Ajá.
1: Y sí, el CJ. Sí.
3: Bueno, eh, Daniel, me estás matando. Daniel Me, Me Están Matando y su Bolero Glam.
1: ¡Ah, ese grupo es muy bueno!
3: Es un güey. dueto formado por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja, chilangos, que... Bueno, no sé si exactamente si están chilangos, pero la banda es chilanga. Que, ¡ay, qué rico! Han regresado el bolero, han hecho vivir uno de mis géneros favoritos, que es el bolero, con composiciones nuevas, actualizadas, con un poquito de rock alternativo, experimental... Eh, está muy sabroso, por favor Vayan y escuchen A Daniel Me Estás Matando Daniel me, me Estás Matando, perdón Y pónganselo a la abuelita Al tío, al primo, a la, los amigos A todos, todo el mundo tendrá que conocer A Daniel Me Estás Matando
1: Ese grupo me lo, me lo presentó eh, Mi queridísimo López Mendicuti A quien le mando un abrazo muy grande Saludos este, eh, él, él, me, él me enseñó ese grupo Es muy bueno, güey
4: y uh
3: -huh. e, e Iván, que es el bajista, puta, es muy bueno. Y Daniel, nos, o sea, la forma que... Daniel, me estás dos. matando. Daniel, me estás matando con tus canciones. Muchas gracias.
2: Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Averiados Podcast. Eh, y si no pusieron atención en dónde nos pueden encontrar, eh, estamos tallados en todos los posteos. A mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Lors J y en TikTok como con X y ya está, amigos, recomiéndanos. Espero que les haya gustado. Y pues ya está, nos vemos la próxima semana. Muy
1: bien,
0: vámonos. Vámonos, bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.